0: Comment et en combien de jours Dieu a-t-il créé le monde? Comment Dieu a-t-il créé le monde et en combien de jours il a créé le monde? Une des affirmations euh, les plus contestées de la foi chrétienne historique, c'est la doctrine de la création, mais plus spécifiquement euh, l'idée que Dieu a créé l'univers en six jours. Euh, la science a prouvé hors de tout doute qu'une telle croyance est ridicule, euh, que c'est pas possible. Et même plusieurs chrétiens ont abdiqué devant la, la rhétorique de la science, se sont, sont sentent un petit peu intimidés par euh, le mépris des hommes modernes. Et, donc, euh, et même certains chrétiens joignent ce, ce, ce concert un peu de moquerie vis-à-vis du créationnisme le plus strict, euh, rappelant un peu que, ce que l'apôtre Pierre nous dit, qu'il viendra des moqueurs euh, qui se moquent spécifiquement de l'avènement, mais qui veulent oublier qu'il y a une, une terre qui a existé par la parole de Dieu, qui a, été, qui a émergé de l'eau, il nous dit, et donc qui se moque euh, donc de ce qui est écrit. Et donc on sent bien qu'on est à une époque où l'homme a, à ses yeux, dépassé euh, ses croyances mythologiques, euh, et qu'aujourd'hui, ben, on connaît mieux parce qu'on a la science et on observe et on sait. Et donc, euh, nous, on, on perçoit cela comme une forme d'arrogance et certainement qu'il y a euh, de l'arrogance. Et l'Écriture nous dit que Dieu détruit la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Euh, c'est plutôt la sagesse, la fausse sagesse de ceux qui se croient sages et la fausse intelligence de ceux qui se croient intéli- int- intelligents. Euh, Paul nous dit dans Romains 1 que... Dieu livre l'homme à ses faux raisonnements euh, quand il veut changer la vérité en mensonge euh, et, et, et se croyant sage ils sont devenus fous. Ils pensent qu'ils ont de la sagesse, mais en réalité, euh, ils sont fous parce qu'ils euh, ont rendu, ils ont, ils ont euh, changé la gloire du Dieu incorruptible euh, en autre chose, en donnant gloire à Dieu la créature et en se faisant d'autres dieux. Mais ce que j'aimerais par cet enseignement ce soir, c'est euh, qu'on prenne conscience qu'on ne doit absolument pas se laisser intimider par le discours qu'on entend un peu partout, euh, qui vient de l'élite euh, scolarisée par les médias et ainsi de suite, qu'on est idiot si on croit à la création. Euh, c'est, un, c'est un faux raisonnement. Euh, et, et on ne doit pas non plus sentir qu'il faut faire comme certains chrétiens qui, eux, ont trouvé une façon de réconcilier la science et la foi, la raison et euh, la, la, la Bible. Euh, certains croient que la science nous donne l'explication du monde naturel. La science, elle est là pour expliquer le monde qu'on voit. Tandis que la foi, elle, euh, nous donne la raison d'être de ce monde, nous explique comment vivre dans ce monde. La foi ne peut pas expliquer l'origine scientifique du monde, la science peut le faire, mais la foi nous explique comment vivre dans le monde. Je pense que c'est un raisonnement qui est erroné. Il n'y a pas d'opposition entre la la foi et et, et la science, ce n'est pas deux juridictions hermétiques, mais il y a une harmonie. Euh, si on les comprend comme la Bible nous montre, comme on, les doit, on doit les comprendre. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur un seul verset de la parole de Dieu, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 11, verset 3. C'est un verset qui est très important pour euh, nous montrer comment on doit comprendre la doctrine de la création et tout le rapport entre la science et la foi. Je crois est expliqué en grande partie par... Euh, ce verset. Donc, Hébreu 11, verset 3. L'auteur dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » D'abord, le verset identifie deux catégories parmi les choses qui existent. Les choses visibles et les choses invisibles. Les choses visibles, c'est les choses qui appartiennent au monde naturel, les choses qu'on peut observer, elles sont visibles. Euh, les choses que la science peut voir. Les choses invisibles, c'est l- l- tout ce qui n'est pas dans le monde naturel. Euh, Colossiens 1,16 nous parle de, de que Dieu a tout créé, les choses visibles et invisibles. Et dans les choses invisibles, incluent les anges, les démons, le monde spirituel qui n'est pas perceptible par les yeux, par les sens, qui n'appartient pas au monde visible, au monde naturel, mais dans un, si on veut, une dimension spirituelle. Donc, la science est-ce qu'elle a autorité sur les deux catégories d'existence, à la fois sur le visible et l'invisible, ou est-ce qu'elle est confinée à un des deux, une des deux catégories La science. Voilà. La science, elle est limitée au monde visible, au monde naturel. Son champ de compétence se limite à ce qui peut être démontré, à ce qu'on observe. Et, et la science est une bonne chose. La science est un don de Dieu à l'homme qui lui permet de comprendre comment sa création fonctionne. Euh, et, et, et Dieu donne par la science toutes sortes de bienfaits dans sa grâce commune à l'humanité. Il y a des progrès et, qui viennent donc vraiment de, de la, la grâce de Dieu. Euh, » Mais la science est limitée, donc, au monde visible. Le monde invisible ne peut pas être investigué par le, le, les méthodes empiriques scientifiques. Et parmi la catégorie des choses invisibles, il y a l'origine du monde. C'est exactement ce que le texte nous dit, Hébreu 11.3. Ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Dans la catégorie que la science ne peut pas sonder, il y a l'origine de la création, l'origine du monde. Ce qui explique l'existence, ce qu'on voit, ce qui explique le monde visible, ce qui explique, on est là, la réalité dans laquelle nous sommes, la science ne peut pas le faire parce que ça la cause n'est pas une cause visible mais invisible, une cause spirituelle. C'est un miracle. Donc, ce n'est pas par l'observation que nous comprenons l'origine du monde. Ce n'est pas par nos télescopes, nos microscopes, par l'archéologie, par tout ce que la science a à sa portée qui est limité au monde visible qu'on peut comprendre l'origine du monde. L'Écriture dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que nous comprenons. Le verbe qui est employé ici, euh, c'est un verbe qui qui réfère à à l'intelligence. C'est par la foi que l'intelligence saisit l'origine du monde. L'erreur des évolutionnistes qui mettent de côté la foi, en disant à la foi, va s'occuper des choses religieuses, du sens spirituel de la vie, mais elle ne peut rien nous dire sur l'origine du monde. L'erreur de cette approche-là, c'est... C'est un faux présupposé. Le présupposé consiste à dire, un monde naturel, on vit dans un monde naturel, un monde visible, a une cause naturelle qui qui s'étudie par des moyens naturels. Le monde naturel a une cause naturelle qui s'étudie par des moyens naturels. Ou si vous préférez, le monde visible a une cause visible qui s'étudie par des moyens visibles. Et c'est un faux présupposé. C'est un présupposé qui est arbitraire. Pourquoi est-ce que le monde naturel aurait une cause naturelle? Est-ce que c'est une évidence? Est-ce que forcément le monde naturel a une cause naturelle? La réalité, c'est que le monde naturel n'a pas une cause naturelle. Le monde naturel a une cause surnaturelle. Le monde que l'on voit, le monde visible n'a pas été causé par quelque chose de naturel et de visible. Le monde naturel a une cause surnaturelle et qui doit être comprise par un moyen de même nature, la foi. Donc, foi et raison ne sont pas opposés. Ce n'est pas soit qu'on est des, des gens scientifiques ou soit qu'on est des croyants. On ne peut pas être les deux en même temps. Soit qu'on est des gens cartésiens, rationnels, ou on est... On laisse faire cette dimension-là de notre existence, puis on est des gens rationnels. Ou soit que on peut être les deux, mais séparément. Il n'y a pas de communication entre la foi et la raison. Ça, c'est comme ça que le monde approche ce qui semble être à leurs yeux un conflit entre la foi et la raison. Et, c'est, et beaucoup de chrétiens tombent dans ce panneau-là. Ils disent « Ah, ce pas la Bible qui va nous, nous donner des réponses scientifiques sur l'origine du monde. » Et c'est vrai que ce n'est pas un traité de science, la Bible. Mais en réalité, il y a une harmonie réelle entre la raison et la foi, entre la science et la révélation, si on les place dans le bon ordre. C'est par la foi que nous comprenons. C'est la foi qui éclaire l'intelligence. C'est pas par la raison nous croyons. C'est on met la foi d'abord et l'intelligence, tout s'éclaire, tout fait du sens, tout tombe en place. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et donc Si notre méthode pour essayer de déterminer l'origine du monde n'est pas dans cet ordre-là, on a court-circuité la façon d'investiguer l'origine du monde. Et on a déterminé par notre propre autorité qu'un monde naturel doit avoir une cause naturelle qui se comprend par des moyens naturels. Et ce n'est pas une évidence, c'est un un présupposé arbitraire, c'est quelque chose que j'ai décidé par ma propre volonté qui doit en être ainsi. Et en faisant ça, j'ai exclu de facto Dieu comme une cause probable, une cause que je ne pourrai jamais investiguer par la science, que je dois simplement recevoir par la foi pour expliquer le monde dans lequel je vis. Donc, la tradition réformée, en harmonie avec la Bible, croit à une création immédiate, c'est-à-dire une création qui n'a pas passé par le biais d'une, d'une médiation, d'une matière préexistante, que Dieu aurait utilisé une matière éternelle, que Dieu aurait façonné, euh, ou par le moyen de l'évolution. Euh, la confession de foi de Westminster, sur laquelle la nôtre est, 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 est calquée, est, est encore plus précise. On a perdu quelque chose dans la, d'une confession à l'autre à ce niveau-là. Euh, ça dit que, il, que, que, que Dieu a créé de rien. Ex nihilo, on dit en latin. À partir de rien. Et donc, On n'a pas besoin de recourir à l'évolution pour expliquer la vie complexe d'aujourd'hui. La création est un miracle. Dans un miracle, on ne l'explique pas par une cause naturelle. On explique toutes sortes de choses par des causes naturelles parce que Dieu a donné des causes naturelles. On peut comprendre toutes sortes de phénomènes dans la nature qui s'expliquent. Dieu a mis des lois naturelles. Mais la création, son son arrivée à l'existence et l'existence de l'homme est un miracle. Et euh, c'est Dieu qui, par la puissance de sa parole, a appelé des choses qui n'étaient pas, comme si elles existaient. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 4, 17. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Que la lumière soit et la lumière fut. Euh, Dieu donc commande à des choses qui n'existent pas, mais la, sa, sa, sa parole est une parole créatrice. Ce qu'il dit arrive. Ésaïe 40, verset 26. Écoutez ce, ce verset magnifique. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Qui a fait tout cela? Et il y a un lien qui est, qui est établi directement ici avec la puissance créatrice de la parole de Dieu. Il les appelle par leur nom. Dieu appelle les étoiles. Quand, quand il, il prononce les choses, il, il crée leur existence. Psaume 33, 8 à 9. Que toute la terre craigne l'éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et donc, ça s'applique non seulement à la création, ça s'applique au décret, à la souveraineté de Dieu sur l'histoire, mais certainement à la création. Pourquoi est-ce qu'on doit craindre Dieu? Il est notre créateur, il a commandé à des choses qui n'existaient pas d'exister elles se sont mises à exister. Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on pourrait ne pas trembler, ne pas être pris d'émerveillement et, et, et d'une crainte révérentielle devant un Dieu aussi puissant? Alors, si on refuse le miracle de la création, si on dit ça, c'est pas scientifique, ça, c'est, c'est des contes de fées », en fait, c'est arbitraire de dire, dès qu'on accepte qu'il y a l'infini qui existe, qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant, ce n'est pas un big deal pour lui de créer. Hein? C'est le tout-puissant, il n'y a rien d'impossible pour lui. Alors, si on accepte que Dieu peut exister, ben, on doit accepter qu'il peut créer, et puis, peut créer de manière miraculeuse sans que ce soit un problème. Euh, et donc, si on refuse le miracle créateur, qu'est-ce qui nous reste pour expliquer l'existence, parce que manifestement, on existe? Eh bien, les hommes expliquent la création par la création. On explique le monde créé par la chose créée. Et c'est l'essence même de l'idolâtrie que Paul nous décrit dans Romains 1, 25 d'attribuer, non pas au Créateur la gloire pour tout ce qui existe, mais à la chose créée elle-même, de s'en faire des dieux. Les hommes modernes, athées, évolutionnistes qui se croient sans Dieu sont très religieux. Ils ont simplement fait de la la création elle-même, de ce système d'évolution, leur idole. Voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Voici le Dieu qui nous a mis au monde, qui nous a fait exister. La chose créée devient, on on lui attribue la gloire de l'existence. Alors c'est l'essence de l'idolâtrie, plutôt que de la donner au Créateur qui est béni éternellement. Pourquoi est-ce que la théorie d'évolution semble bien expliquer le, le monde, en tout cas aux Dieu de, de beaucoup d'hommes? C'est parce que Dieu a créé ses œuvres avec une apparence d'âge. Les œuvres que Dieu a faites ont l'air d'avoir de l'âge quand on les considère. Donc, si on, on, on présuppose que tout part du niveau zéro, tout part de zéro, on se dit que ça a pris des milliards d'années pour que l'homme soit devenu l'être qu'il est. Un être complexe. Si on part du niveau zéro avec une simple cellule, avec la vie qui commence quelque part, bien, il faut forcément un très, très, très long processus d'évolution parce qu'on ne voit pas que les choses se changent aussi rapidement. Et donc, il y a une sélection naturelle comme ça qui s'engendre. Et, 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 et parce qu'on on, on part de l'idée que tout est parti de zéro, Alors, pour arriver à quelque chose d'aussi complexe, pour arriver à un univers avec les, les proportions, puis les éloignements qu'il y a, la distance parcourue par la lumière, euh, les, 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 les continents, l'érosion, euh, l'élévation des montagnes, et ainsi de suite, ben, il a fallu du temps. Il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'il y a l'apparence d'avoir de l'âge. L'erreur qu'on commet avec ce raisonnement-là, c'est qu'on pense que, justement, tout part de zéro. C'est un faux raisonnement. C'est un raisonnement qui est arbitraire. On, ne, on part arbitrairement en disant, faut que tout parte, à la base, à zéro. La vie la plus simple possible, aucun organisme complexe pour que les choses, même si c'est complètement contraire à la raison, même si vous laissez les choses aller elles-mêmes, elles ne vont pas s'améliorer, elles vont se détériorer. Euh, s'il n'y a pas une intelligence une force extérieure, une puissance qui, qui, qui les mettra en action, euh, c'est quand même le raisonnement de, de l'homme moderne vis-à-vis de son existence. Dieu a créé le monde fonctionnel. Il a créé... L'homme et le monde avec des propriétés matures et non pas embryonnaires. Et on a un exemple biblique de cela, en plus de la création, dans euh, le premier miracle de Jésus, qui nous est rapporté dans l'Évangile de Jean au chapitre 2. Euh, chapitre 2, le verset 1 à 11, on ne le lira pas, mais euh, c'est lorsque Jésus change l'eau en vin. L'eau, en fait, ce que Jésus fait, c'est qu'il crée du vin. Bon, c'est pas une création immédiate, Utilise quelque chose d'existant, puis en fait du vin, mais c'est une création. Et le vin qu'il crée a des propriétés d'un vin qui a vieilli. Pour qu'un vin goûte bon, il faut qu'il ait vieilli un certain temps dans des outres, il faut qu'il y ait une maturation, il faut qu'il y ait eu le temps de, de fermenter. Hein? Si on vient de le presser et on le boit, on ne trouvera, euh, trouvera pas que c'est un bon vin. Pourtant, quand ce vin qui n'avait que quelques minutes d'existence a été apporté au maître de la cérémonie, il a trouvé qu'il était meilleur que l'autre qui avait effectivement vieilli. Donc, le vin que Jésus a créé avait des propriétés de quelque chose qui avait vieilli. Il avait l'apparence d'âge, même s'il n'avait qu'un instant d'existence. Le Seigneur a créé quelque chose avec des propriétés matures. Il ne l'a pas fait au stade zéro. Il l'a fait déjà mature, déjà complet, déjà prêt à boire. Est-ce que le même Seigneur qui a créé, qui est la parole vivante, la parole faite de chair, qui a tout créé au commencement, n'aurait pas pu faire l'homme comme un homme fait Au jour 1, est-ce que Adam était juste un spermatozoïde avec un ovule qui s'est fécondé Puis comment, quand on dit l'œuf ou la poule, mais comment est-ce qu'Adam aurait pu venir au monde euh, Dieu l'a créé comme un homme fait. Quand il y avait un jour, il savait marcher puis il savait parler. C'est une erreur de penser qu'il faut partir du niveau zéro. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu créer les arbres déjà matures? Est-ce qu'il n'a pas pu déjà créer des, des montagnes élevées et, et, et une terre complète en érosion, en mouvement? Est-ce qu'il n'a pas pu créer la lumière en mouvement? On dit que l'univers, forcément, a des milliards d'années parce qu'il y a des étoiles qui sont à des millions d'années-lumière, des milliards d'années-lumière. Si on voit leur lumière, il a fallu qu'elle commence. À, il y a des, des étoiles qu'on voit, la lumière qu'on perçoit brillait. Il y a trois siècles, il y a quatre siècles, c'est le temps que la lumière s- se rend jusqu'à nous. Elles sont peut-être éteintes, puis on ne s'en est pas encore rendu compte parce que le faisceau de lumière, est, le dernier faisceau, n'est pas encore rendu jusqu'à nous. On a présupposé erronément que la lumière s'est rendue jusqu'à nous quand la, la, l'étoile a commencé à briller. Mais Dieu a plus certainement créé la lumière en mouvement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans Genèse. Dieu crée la lumière et par la suite, il place des luminaires pour soutenir la lumière qu'il a créée. Donc, il, 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 c'est une erreur de penser qu'il faut que tout ait parti du niveau zéro. Et quand on parle de ce, ce, ce présupposé qui est erroné, et puis qu'on dit à partir de ce faux présupposé, on ne sait pas qu'il est faux, mais on pense qu'il est vrai, euh, on va essayer de déterminer l'âge de la Terre et le processus par lequel les choses sont arrivées à existence, alors qu'on est parti de quelque chose qui était faux. On n'a aucune idée s'il faut, s'il faut observer les choses de cette façon-là. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'accepter que l'existence-même est un miracle? Même si on, si on est athée, il y a quelque chose de miraculeux à l'existence. Et ce miracle-là ne peut pas s'expliquer par l'observation des personnes qui étaient là, mais peut juste être compris parce que Dieu nous rapporte dans sa parole, qu'on reçoit dans la foi. Et c'est pourquoi l'Écriture dit c'est par la foi que nous comprenons. Notre intelligence, tout tombe en place. On voit, tout devient clair, on comprend l'œuvre, je ne dis pas qu'on, qu'on, qu'on devient des hommes de sciences parfaits, puis il y a des hommes qui n'ont pas le même présupposé que nous, qui comprennent mieux le fonctionnement de la création, mais ils ne comprennent pas l'origine du monde, ils ne savent pas pourquoi ce monde-là existe, parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est par la foi que nous comprenons comment le monde a été créé par la parole de Dieu. Parce que ce monde-là n'est pas passé du créé au créé. Mais c'est l'incréé, celui qui est éternel, celui qui est Dieu, celui qu'on a passé plusieurs semaines à examiner son essence, son être, celui qui n'est causé par rien, le, celui qu'on ne peut rien imaginer de plus grand, celui qui est éternel, celui qui est tout-puissant, qui est incréé, qui a créé le monde. Le monde qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible et ne provient pas de ce qui est créé. provient d'un Dieu immatériel et éternel qui l'a appelé à existence. Alors, comme, qu'est-ce qu'on répond à la question? Comment et en combien de jours Dieu a-t-il créé le monde? Dieu a créé le monde par la puissance de sa parole en six jours, selon ce que les Écritures nous disent. Alors voilà.